0: Muito bom, olha, antes de nós começarmos a entrar na mensagem, eu quero que você saiba que não somente o pregador tem que estar preparado para trazer uma palavra, né? Deus é quem coordena todas as coisas, mas tanto aqui como aí também, você também tem que estar preparado, nós é, andamos conectados com o coração do Pai, né? se você crer, Nesta noite que Deus vai falar, como o pastor Marcelo falou aqui, vai falar ao teu coração, é ele que vai falar, tá certo? Porque o Espírito Santo pode até coordenar alguma coisa aqui do meu lado, mas você tem que estar pronto para receber aquilo que ele tem para falar contigo. Talvez eu leia algumas passagens aqui e Deus, eu fale algo sobre elas, mas... Aí, onde você está, no teu coração, Deus vá além com você. Porque ele te conhece por inteiro, ele sabe da tua história, ele sabe tratar de você como ninguém pode tratar. Amém, querido? Amém. Então, nesse sentido, eu te convido a fechar os seus olhos. Você também da internet, um instantinho. Vamos orar agora a Deus. Pai, nós te amamos e nós estamos aqui dependentes de ti, Senhor. Dependentes de receber uma palavra que venha gerar realmente algo renovador na nossa vida, porque não estamos aqui apenas para ouvir uma boa mensagem que seja, mas estamos aqui para ter um encontro contigo. Estamos aqui para aprofundar-nos no relacionamento com o Senhor e crescermos na intimidade daquele que é o santo, daquele quem tem toda a vida e verdade para nos passar, para nos edificar. Deus, Toma os nossos corações agora diante das tuas mãos. Queremos é, estarmos com ouvidos atentos àquilo que o Senhor ministrará e esses ouvidos, ouvidos do Espírito. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite e assim agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, maravilha. Vamos lá conversar um pouquinho. Eu trouxe nessa noite uma mensagem para você que é justamente a rota, né, na rota do Espírito. Tem contagem regressiva aqui, então tem que ficar de olho nesse negócio, né, pastor? <risos> Legal, vamos fluindo aqui. Gente, nós estamos vivendo num tempo que está desafiador. né? Você que... Quantos aqui vivem a verdade? Nem toda a igreja está levantando a mão, mas até o final do curso você vai levantar. Hã? Nós somos da verdade, amém, queridos? É. Você não está aqui vivendo uma religião. Você está aqui aprendendo a viver a verdade. E lá fora esse mundo está cada vez mais na contramão da verdade. Né? Ela está, pelo contrário, fazendo uma pressão muito grande para quem vive a verdade. Então, não se iluda. Jesus, desde o início, falou né, que nós passaríamos por aflições, mas também o versículo não terminou aí. Nós venceríamos o mundo. Ah, você vai chegar até o final em nome de Jesus, amém? Porque ele está à tua frente... É o guarda de Israel, tudo que você tem que fazer, tudo que eu tenho que fazer também é estar preocupado a dia a dia, seguir essa rota dele que ele começou. Jesus veio ao mundo, abriu um caminho e disse mais, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Depois ele chegou para os discípulos em um outro momento, né, quase já preparando os corações deles para a sua ida né, e falou, ó, eu vou para o meu pai, vou voltar, mas eu vos enviarei o Espírito Santo consolador e Ele será também a minha testemunha fiel de tudo aquilo que vocês viram e mais vocês poderão fazer mais do que eu fiz. Hã? Então o mundo ele está cada vez mais numa rota contrária a essa lógica. Esse caminho que iniciado por Jesus, né? Hoje é o Espírito de Deus que vai te conduzir. Hã? Tudo é feito em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele falou isso, não é verdade? Quando você orar e impor as mãos, você não precisa ser um pastor, não precisa ser um bispo, você não precisa ser uma pessoa adulta na palavra. Você exercendo a sua fé, a fé do seu coração nesta palavra, se você impor as mãos e orar em nome de Jesus, eu vou te falar, é impossível que algo não aconteça. Eu vou repetir para esse lado aqui. Vamos ver se essa torcida está melhor. É impossível que nada aconteça, porque Ele está contigo. Amém. E uma vez que corações é, eles se abrem, abram é, pela fé, se movam pela fé, gente, a, a tua fé é que vai mover o coração do Pai. Você mexe com Deus quando você exerce fé. Hum? Então. O mundo ele está aí nessa opressão darada, está é, fazendo uma pressão muito grande, e eu tenho, ah, digamos, uma notícia não muito boa. Né? Vai melhorar até o final da, da pregação, eu te prometo. Mas, a cada dia, vai piorar para a gente. Você é, se bobear vai virar uma espécie quase em extinção, porque Jesus falou que, se ele não abreviasse os tempos, o fim dos tempos não sobraria nenhum. Nem eu, nem você, nem Pastorelli, ninguém. Não sobraríamos ninguém, porque ah, ele está falando para a igreja, hein? Ele não está falando para ímpio, não. Ele está falando para a igreja. Então, nós temos que estar afirmados. Você tem que fazer o seu dever de casa. Não somente vir à igreja e se alimentar neste lugar. Aqui, talvez, seja uma injeção de carga de ânimo que você receba, o pastor vai lá, prega, e você, uau, beleza, me carreguei, mas amanhã tem outro, amanhã continua, amanhã o teu relacionamento é com teu pai, o teu açós com Deus, que tem que permanecer firme, todos os dias, você tem que estar próximo do Espírito de Deus, porque senão você não vai conseguir viver o que o céu tem no plano para a tua vida nesta terra, Hum? Você está pegando isso? É. Legal. Então, na rota do Espírito, e eu falo do início até o fim, porque o maior desafio. Olha, eu vou te falar. Dois desafios grandes que nós teremos como igreja até o final dos tempos. Né? Não sei se estamos muito próximos, ou próximos, ou não, não importa. Mas, dois desafios grandes. O primeiro é viver os fundamentos, o básico. Mas, pastor, o básico, o fundamento. Escuta o que eu estou te falando. Se você cuida dos fundamentos, você tem vida longa, você vai até o final. Tem muitos que já passaram pela fase dos fundamentos, agora estão aí na fase dos dons, recebendo dons ministeriais e tal, aquela coisa toda, e se firmam naquilo que, em poder, Deus realiza através deles. Mas isso não garante ninguém para o céu. Milagre não garante ninguém para o céu. Nem você receber, nem você operar milagres. Prodígios e maravilhas também não garante ninguém para o céu. Hã? Também crachar, dizer que é membro, muito menos. Então, saiba que é você viver no Espírito todos os dias, respondendo a voz que está lá, no teu interior, te chamando para você estar tá cada vez mais firmado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Hã? O caminho é esse. Porque esse mundo... Imagine você caminhando numa, numa, numa rua, numa estrada, num caminho qualquer, e dois ímãs enormes de um lado e do outro querendo te atrair para um lado. Hoje há uma, uma gama gigantesca de, 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 de solicitudes, de atrações, de coisas. Né? É, parece até que você vive num shopping, né? e cada um disputando para ver se bota a luz para cá para chamar você para aquela loja e comprar. É uma disputa da tua atenção. Repare. Hoje, muitas coisas vão procurar distrair você, tirar você desta rota que Deus tem planejado para a tua vida, a rota do Espírito. Muitas coisas para te distrair. Ou eu propus hoje de manhã um tipo de jejum assim diferente lá para Tijuca, que a pregação foi outra. Eu falei assim, ó, se você quiser fazer um jejum contemporâneo, moderno, né, ao invés de você fazer um jejum aí de almoço, refeição, comida, tal, de tempo, alguma coisa e tal, tem gente que faz jejum de tudo, de refrigerante, faz jejum do cartão de crédito. Pega o teu cartão de crédito, deixa na gaveta durante um mês. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar nas tuas contas. <risos> Parte aqui da igreja, não sei você aí na internet, mas parte gostou, parte não gostou. Hoje eu vou propor um jejum um pouco diferente para você. Por exemplo, esquece o Facebook. Mexe menos no WhatsApp. Você sabia que os executivos, os grandes executivos, eles têm, é, é, para ter alta produtividade e eficiência... né? É, é, nos seus trabalhos, eles se organizam de forma que olham a caixa de e-mail um determinado momento, ou dois, três momentos do dia. O WhatsApp é a mesma coisa. Porque se você bota notificação, aquela, aquele sininho, plim, plim, você não trabalha o dia inteiro, cara. Não é verdade? Você está lá, escrevendo algo, preparando um projeto e tal, e aí, plim, você se distrai. Até você voltar onde você parou, você não vai voltar exatamente. Você tem que rememorar, tal, voltar mais duas paradas. Distrai demais. Então, faz um jejum assim. Se você ficar sem WhatsApp, as pessoas vão pensar que você morreu. Está né? assim. Mas não vou propor para você um mês, mas fica um dia sem tocar no WhatsApp. Você vai terminar o seu dia melhor talvez sem menos problemas, talvez sem menos situações, não é verdade? Porque telefone hoje serve para tudo, menos para falar, né? Então, mas coisas hoje muitas situações estão aí para tirar você da atenção do precioso, tirar a atenção, a sua atenção vale ouro. Eu estou te falando. O teu tempo e a sua atenção vale ouro. E o inferno tá, sabe disso, ele quer trabalhar com isso, porque ele sabe quanto menos tempo você se dedicar àquilo que verdadeiramente importa, menos preparado você estará. E quanto menos preparo, uma igreja mais fraca ele terá para combater tá a moleza, não está? Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Cuidado com essas situações. Né? Então, eu vou começar lendo um versículo que fala justamente sobre andar no Espírito. né? Está é, aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 25, inclusive foi o último verso hoje, que curiosamente eu também utilizei lá na Tijuca. É, diz lá o seguinte, que se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. De novo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, não, 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 é, não basta não é suficiente você também ser apenas de Deus. Você saber que você é filho de Deus e você tem o um Espírito Santo dentro de você, você o percebe, gemidos inexprimíveis estão lá dentro de você, você ora, a coisa burbura lá dentro. Não basta você saber que você vive com o Senhor. Você tem que andar no Espírito. Você tem que andar com Ele. Na verdade, esse verso se divide em duas sentenças, e a segunda é uma complementação muito importante da primeira. Você não tem como andar com ele se você não for dele, não é verdade? Mas não basta você ser dele, porque ao andar no Espírito é que você vai praticar aquilo que você tem recebido lá dentro. Você recebe um depósito maravilhoso aí de diferentes maneiras, como agora, né, nessa mensagem, mas você, ao ler a Bíblia, Deus fala contigo, o Espírito Santo fala contigo, ele quer falar contigo. Amém. Ó, não basta novamente se alimentar do que o pastor recebe. O pastor da igreja, o anjo da igreja, é um instrumento, os pastores, né? Eu posso estar sendo um instrumento hoje para a tua vida, mas Deus quer relacionamento próximo. É. Lembra, Ele não é somente Senhor, Ele não é apenas Rei, Ele não apenas está no trono, Ele também é Pai. E pai é relacionamento próximo com seus filhos. Filho que anda longe de pai, a família é meio desestruturada, a coisa não funciona. Pai ama estar próximo dos filhos. Aliás, eu não me apresentei, né? sou casado com a Dijanil. Sou pai de duas preciosidades, uma de três anos e outra de nove meses. A de três anos agora está na fase de invasão, né? nas madrugadas invade a nossa cama. Né? Já passou por isso? Aí eu fico naquela, pô, deixa ou não deixa, deixa não deixa, também, né? Fica chutando, o cotovelo. É impressionante como o filho pequeno roda, né? 180 graus na cama. Eu não durmo, cara. Aí eu não fico sem saber se eu acoplo um colchãozinho ali do meu lado vou para o chão. Mas é uma gostosura. Mas filho tem que estar próximo do pai e o pai gosta de estar próximo do filho. Deus, ele quer sentir o teu cheiro, sabe? É, é como um bom pastor é estar tá ali perto do rebanho sentindo o cheiro da ovelha. Passou diferente. Opa, vem cá, o que aconteceu com você? essa Pastor, é assim. Pastor, tem que estar tá próximo da igreja. E Jesus, ele ama. Ele sempre esteve próximo. Ele nunca é, ficou apenas pregando no sinédrio para multidões. Não, ele ia de casa em casa também. Jesus adorava ser convidado para entrar numa casa, numa outra. E, quando não convidava, ele se convidava também. <risos> foi, foi no caso de Zaqueu. eu desce aqui hoje eu vou almoçar na tua casa? Jesus era assim. Tinha maior liberdade. Deus quer ter liberdade contigo. Então, esse versículo ele fala de nós andarmos. Andar é relacionamento. E andar... É, 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 em espírito é iluminar, sabe? Você é uma tocha de Deus, você é um farol, você é uma lâmpada, a palavra fala isso. Nós somos lâmpadas de Deus nessa terra. Mas não adianta ser lâmpada aqui dentro é ou não é verdade? Aqui já está muito iluminado, irmão, já tem muita lâmpada, né no teto, em todos os lugares. Você tem que ser lâmpada lá fora. Agora, eu não entendo os crentes modernos, né? Aqui é glória a Deus, aleluia, rodopia, tal, a coisa acontece, né? É... Tudo, né? Aí chega lá fora, vira agente secreto do reino, né? É. Ninguém sabe que o camarada é evangélico. Ninguém sabe que ele lê a Bíblia, que ele fala de Deus, não. Aí no almoço de trabalho houve uma história assim, né? Umas, umas assuntos meio polêmicos, o cara fica. <risos> Cuidado, não pode ser a gente, né? Nós, pastores, não conseguimos ser agentes secreto de jeito nenhum, rapaz. Um dia eu estava. Já tem uns anos atrás, eu fui numa assembleia de condomínio. Alguém gosta de assembleia de condomínio? Ui, olha. Eu fui numa assembleia de condomínio e mal entrei no salão onde estava acontecendo a reunião, e uma vizinha, na frente de todo mundo, gente. Eu cheguei um pouco mais, a reunião já iniciada. Oi, Rodrigo, onde você veio? Mas, Rodrigo, você é pastor? Pronto. O prédio todo já sabia que o Rodrigo era pastor. Não dá para se esconder. Aí depois eu fui saber que um dia eu encontrei com uma pessoa lá da Tijuca, na, 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 na entrada do prédio, né? e ela era a cunhada da pessoa da vizinha, pronto. Ela já sabia. E aí falou para todo mundo, não é que eu queira me esconder, não, mas não dá para se esconder, entendeu? E nem, nem quero que isso aconteça. Porque você é luz, você é farol. E tem que ser lá fora, lá é que precisa de luz, não é aqui dentro. Você está comigo nessa noite? Legal. Então, nós temos que aprender a andar com Deus. Andar com Deus é um aprendizado. E isso é dia a dia. Ninguém aprende um dia... Já sabe, já aprendeu tudo, e agora quando vou. Não, é todos os dias, são todos os dias, todo dia, todo dia, todo dia, porque Deus tem uma coisa nova para você. Amém. A fé que você exerce hoje, Deus tem algo para você novo exercer amanhã. Entende? É, ninguém sobe uma escada indo lá para. Você, se pudesse, já subia para o telhado, né? Para que escada? Mas é degrau a é degrau. Só que hoje, paciência está ficando uma coisa rara. Ninguém tem paciência. Todo mundo quer todo a jato. O mundo está muito as, acelerado, a jato, não é verdade? Comentei hoje também de manhã lá sobre o crente de micro-ondas. Aí você bota lá e quer que Deus resolva como se você apertasse o botão da pipoca e soubesse que o micro-ondas vai em cinco minutos, quatro minutos, vai fazer aquela pipoca. E você, de tão ansioso que fica, você ainda fica ali olhando como se fosse uma televisão. Termina, 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 termina. Quando vai, prim, você nem espera o negócio acabar de dar primo, você já abre a porta, já tira a pipoca, esfumegando e tudo mais. É ou não é? Oh, eu sei como é que são as coisas, gente, eu tenho meu povo em casa também, é assim, mas com Deus não funciona dessa maneira, escuta, o reino tem um modo próprio de operar e tem um tempo, um ritmo próprio também, você pode querer andar com Deus no seu ritmo, mas não vai acontecer assim, Deus não vai te acompanhar, é você que tem que acompanhar ele tá certo? Mesmo porque ele está à frente. Ele sabe dos perigos, né das atrações que tem à frente, e ele vai te preservando, te guardando, te livrando de todas elas. Ele vai avisando você, olha, ali na frente tem um buraco, ali na frente tem uma pedra, cuidado, ali na frente tem... E você vai só percebendo. Por isso que você tem que ter discernimento do Espírito. Ninguém liga para discernimento do Espírito. Mas isso é, é tão importante, é um dom maravilhoso. Todo mundo quer curar, todo mundo quer dons de línguas, né? quer falar, é, dom de profecia. Agora, discernimento é o que fica ali. Paulo teve discernimento tamanho no espírito que ele chegou a falar: olha, eu discerno as coisas, discerno os corações de vocês e ninguém discerne aquilo que. Não adianta. Então, discernimento de espírito é necessário porque o mundo aí fora, as coisas aí fora vão procurar cada vez mais se especializarem em enganar você, em atrair aqueles que são do reino. Os que estão, estão fora do reino, já estão enganados, já estão envolvidos, já estão abraçados, é isso mesmo. Nós é que temos que sermos diferentes para poder arrancar essas pessoas de onde estão. Você está entendendo? Agora, se você for um agente secreto, você não vai iluminar. Você tem que iluminar lá fora. Então, nós temos que aprender a andar no Espírito, é absolutamente importante isso. Andando no Espírito, você vai estar andando com Deus. Então, homens, alguns homens andaram com Deus, né? mas foram da forma dele. Um deles foi Enoque. Né? Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz né? que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Aí você acha que a Bíblia relata mais coisas sobre Enoque? Não, só fala isso. E o camarada andou com Deus. Que coisa interessante, né? Ele está registrado na Bíblia, aliás, cada personagem que é registrado na Bíblia é porque teve o seu diferencial, marcou os tempos, marcou o seu tempo, marcou a história, fez história. E Enoque, a única coisa que aparece é que ele andou com Deus. Por que será uma coisa tão simples? Mas está registrada é porque é importante. Ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a responder a Deus. Ele aprendeu a se submeter a Deus, e nas pequenas e nas grandes coisas. Aliás, você não tem como tomar grandes decisões no Senhor, receber revelação no teu coração de grandes coisas se você não aprender primeiro a obedecê-lo nas pequenas coisas. Jesus mesmo falou, se fores fiel, fiéis, se você for fiel no pouco, no muito será colocado. Algumas passagens você tem que entender na Bíblia, perceber como princípio. Eu assumo como princípio. Tudo bem, ele pode estar falando aqui, ali sobre um assunto, mas eu assumo como princípio a ser aplicável em outras áreas da minha vida. Você entende? Então, se eu for fiel no pouco, se eu souber responder a Deus no pouco, se eu vou fazer algo e alguma coisa arranha lá dentro, opa, você já tem que ter aquela sensibilidade, espera aí, isso não está legal. Eu não vou fazer, eu não vou tocar, eu não vou mexer, eu não vou assinar, eu não vou concordar com isso. E, às vezes, não adianta nem você se calar, porque, às vezes, né, muitas situações, ao você se calar, você está concordando. É ou não é verdade? Você está sendo voto, ao você estar se abstendo da situação, está sendo favor, favorável àqueles que estão votando contra ou a favor e que você entende que não possa ser assim. Você tem que se posicionar. A igreja ficou muito quieta, de repente. eu Estou ficando preocupado. Mas, então, homens andaram com Deus e foi da forma dele. Enoque, por exemplo, a gente depreende algumas coisas. né? Ele andou com Deus e por isso, né? Deus o levou para o céu. É aqui que nós somos graduados, queridos. Se você acha que você vai ser graduado quando estiver na eternidade, não é assim. Você será graduado por Deus aqui. Aí sim, se você for graduado aqui, é que você está apto a entrar no reino da glória da Nova Jerusalém e, com alegria, desfrutar de uma eternidade com o seu Pai mas nós estamos sendo polidos, lixados, como o pastor Marcelo falou antes, né, das meninas, mas agora vou colocar os meninos também na roda, na esteira aí. Todos nós estamos sendo preparados. Como o pastor Elio também gosta de dizer, a universidade do céu é aqui na Terra. Nós estamos aqui aprendendo e aprendendo a aplicar com o vento contrário todo dia. Esse é o desafio. Porque viver o céu no céu, moleza. Ser crente na igreja, mesma coisa, moleza. Agora, você praticar uma ordem que, num ambiente que é contrário a essa ordem, aí é que está o desafio. Você vai estar tá remando contra a correnteza, não é verdade? E é isso aí. Mas Deus vai te dar escape, Deus vai te dar estratégias, Deus vai fortalecer você, Deus vai fazer com que você possa executar realmente aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu não saí do primeiro versículo. Já foi consumido metade aqui do meu tempo regressivo. Então, a influência, deixa eu passar para a próxima aqui, a influência do Espírito Santo é uma influência transformadora. Quando você anda com Deus, anda no Espírito, Ele vai, ele vai fazendo uma transmissão de conhecimento, Ele vai de capacitação de unção também. Hum. E isso é transformador. Ninguém se transforma apenas... Uma, num dia que você aceitou a Jesus, que você recebeu no seu coração. Essa transformação ela é diária. E eu estou falando de transformação, não é de mudança. Mudança, você muda hoje, desmuda amanhã e está tudo assim, não é? não é verdade? Agora, transformação é algo diferente. Situações aí fora estão tentando mexer até com a criação do pai. Agora, transformar mesmo não consegue, não faz uma acoplada aqui, uma mudança ali no corpo, aquela coisa toda, um ajuste aqui, muda, mas não se transforma. Porque a genética da pessoa é aquela. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou é H ou é M, ou é macho ou é fêmea. Não tem esse papo. Não tem coluna do meio na história. Pode fazer o que quiser, operação, operação... Mas a genética, a genética não mente, ela está lá. A programação do Criador está no original. Então, nós temos que saber que transformação somente Deus pode fazer. Amém. Religião nenhuma, pega isso você na internet, religião nenhuma vai transformar a tua vida. Pode gerar mudanças, melhoras, mas que vão ter validade. Vai ser por um tempo. Vai gerar até um alívio na tua vida. Agora, transformação genuína somente o Criador pode fazer e através daquele que ele mesmo enviou. Deus não enviou nenhum outro homem, Deus não enviou Maria, Deus pelo contrário. Ela ela foi encontrada bem-aventurada e a convidou. Deus enxergou nela uma pessoa bem-aventurada para receber aquele que viria da própria companhia de Deus, do trono. Ele não enviou nenhum anjo, ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim e por você. E resgatar você de onde você nem sabia que estava perdido. Mas hoje você está achado, está muito bem encontrado, não é verdade? E você está nessa rota aí do caminho da verdade de Deus. né? E o desafio é você não sair dela. E eu acabei não falando do segundo desafio, não é verdade? O segundo desafio é você perseverar todos os dias e não sair do caminho. Gente, se você chegar até o final vivendo fundamentos, o básico, você já está muito bem porque a pressão de fora vai crescer. Sabe que, para você construir um prédio, um edifício muito alto, você precisa, antes, de um grande fundamento. Um grande fundamento. Muito bem. Às vezes, levam-se meses, talvez até mais de ano, dependendo do tamanho daquela construção. Só no fundamento. Uma obra que você nem enxerga no nível, é, né? no nível da, da rua, etc. Você não enxerga, porque é só no buraco, só lá formando os pilares, as colunas, tudo mais. Mas o dia que começa a subir, aí sobe mais rápido. Quanto mais tempo você leva nos fundamentos, maior é a tua chance do teu prédio, da tua edificação ir lá para cima. Aí eu te pergunto até onde você quer chegar. Muitos querem aparecer, muitos querem pegar no microfone rápido. É É assim. Entrou na igreja, daqui a pouco está fazendo a escola, daqui a pouco está aí não sei o quê, daqui a pouco está sentindo algo lá, É todo, todos nós sentimos, porque é isso, Deus vai crescer nem você. Mas logo já, às vezes, de repente, até sabe que tem ministério. Sabe que tem ministério de pregação, ministério de pastor mesmo. E chamando a atenção para você, é só uma observação. Pregador é uma coisa, pastor é outra, Tá bom? Pastor foi chamado ministério pastoral, não é estar apenas no púlpito com o microfone na mão. Pastor é para cuidar do rebanho, é ovelha. Pastor que tem ministério, unção um de pastoreio, é pastor muito mais nos bastidores do que nos momentos de reunião. Pregador é outra parada, vem, prega, leva mensagem como eu hoje né? e vai embora eu não sei da tua vida, não sei como é que está a tua vida, como é que é a sua rota aqui na igreja, tal, né? qual é a sua rotina, eu não sei. Pastor Marcelo, Alexandre e Leandro, talvez saibam. Eu não sei. Eu estou tendo contato com você hoje e daqui a pouco não terei mais, a não ser que eu receba um convite novamente. Olha aí. <risos> Fica a hashtag, né, Pastor Marcelo? Mas... Nós temos que estar próximos do nosso Criador e o desafio é você de investir quanto mais tempo no fundamento é garantido de você ter um crescimento também. Amém. Eu recebi com 18 anos uma palavra e Deus confirmou e eu recebi mesmo, eu sabia. Deus já tinha revelado aos meus 18 anos que um dia eu seria pastor de ovelhas, eu seria pastor como ministério. Eu sabia e eu guardei isso, contei para ninguém. Fiquei guardado lá, somente eu e Deus. Falei, bom, beleza. Sabe quantos anos se passaram até eu ser ordenado, de fato? 20 anos. E aí? Eu te pergunto. Fiquei um pouco ansioso? Claro que fiquei, o tempo estava passando. Eu falei, pô, e aí quando é que vai chegar e tal? Mas o trabalho do céu estava lá sendo feito. Tá, 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 tá. Meu irmão, aguarda o tempo de Deus na tua vida. Vai andando com ele todos os dias. Deus vai orientando, o Espírito de Deus vai te dirigindo, vai te dando a roda. Fica tranquilo. Vai recebendo só fundamento, vai sendo formatado, formado por dentro, que o teu dia já está no calendário, na agenda celestial, está marcado. Se você não atrapalhar o Senhor nessa história, esse dia está marcado no céu e vai acontecer, e aí vai haver uma explosão. Pum! Vai haver uma explosão. Você vai ser lançado. O teu tempo vai chegar. Assim como Paulo. Você acha que Paulo já começou a pregar logo depois que deixou de, teve as vistas restauradas? Não. Contra os historiadores que foram 10 a 14 anos. Paulo estava lá pregando, tal, mas era meio cri-cri, o povo não colava com ele, não, aquela coisa toda, o menino meio rançou. Era Paulo. Agora, depois, algo aconteceu que o ministério dele despontou. Hum, e virou apóstolo foi embora Davi também Davi foi ungido pelo profeta quando? Quando? mais ou menos aí 16, 17 anos de idade agora quando de fato ele virou rei? mais de 30 meu irmão. quanto tempo se passou? ele estava lá sabendo daquela promessa mas levou um tempo para ser preparado para a promessa então vai andando com o espírito no ritmo dEle. Somos nós, como a igreja, que temos que acompanhar Deus, não nós chamarmos Deus para nos acompanhar. Senão a gente vai colocar Deus em cada furada, e ele furado ele não entra, não. Não entra, Sérgio. Não entra. Quando você vê, se está sozinho. Está frequentador de igreja, mas está sozinho. Cadê Deus? Deus, Deus? Deus te deixou lá atrás, rapaz. E vou te falar, dá muito mais trabalho você voltar no ponto que você deixou o caminho e voltar para onde? Para a rota que ele queria? Deus não quer atalho na tua vida. Não quer. Não adianta. Tem muita gente aí fora querendo encurtar o tempo né? e buscar um atalho, até mesmo ministerialmente dizendo, mas não vai funcionar. Porque Deus sabe que lá na frente vão ter situações que a pessoa não vai ter maturidade para lidar, para responder. Não vai. Aí quebra ela e quebra outras pessoas também. Está cheio de gente aí fora de. Né, no meio, meio evangelho. Quebrada. Porque se decepcionaram com outros. Então, nós temos que fazer na coisa certa, no modo certo, e no tempo certo. Amém, queridos? Beleza. Então é isso aí. segunda Pedro, capítulo 1. E aí eu dou uma. Tem um pouco tempo aqui, mas dou uma valorizada aqui. Vamos valorizar um pouquinho a palavra de Deus. Porque o Espírito. Ele, ele está aqui né, para nós nos dirigirmos e Ele é que vai revelar essa Bíblia para você. Todos creem aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Beleza. Não estou falando para pessoas que não creem na Bíblia. Eu espero que você na internet também creia na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, somente uma observação. Que hoje a moda é separar a Bíblia, né, seccioná-la né, daqui para frente. Eu creio para trás, não presta, deixa de canto e tal. Não, o mesmo Deus que escreveu o antigo, é o mesmo Deus que escreveu o novo. E nenhuma dessas cartas, nenhum desses capítulos ficam de fora. Você está comigo? Legal. Não é à toa que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, diz lá, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, ou pode-se dizer também revelação da Escritura, provém de particular elucidação, ou seja, particular entendimento, interpretação, mas, no versículo 21, ele fala. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos por quem? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Homens foram movidos. Ei, Nessa noite, eu estou falando justamente sobre isso, de você andar, de você se mover no Espírito de Deus. Amém, queridos? Por que, que Deus não pode revelar algo para você? Deus pode. Se você tem comunhão, se você já é de, do time, não é verdade? Do time da cruz. Aleluia. O pastor Marcelo disse amém. <risos> oh, disso, amém. <risos> se você já é do time do céu, você já está capacitado a receber revelação de Deus. Não somente aqueles que estudam, Fazem curso de teologia, viram pastor um dia. Não, você basta ser filho. Quem é filho aí? aí a internet também. Você é filho? Está capacitado a receber revelação de Deus. Talvez revelação que você não tenha ouvido nenhum lugar, nenhum. A Bíblia fala, Jesus mesmo disse, aquele que buscar, encontrará. E isso está valendo para a tua vida. Busca Jesus mesmo. Busca o Espírito de Deus. Busca, pede. Leia a Bíblia pedindo revelação. Você vai encontrar revelação. Deus vai falar com você. De uma forma tão prática, tão simples, que mesmo você vai ficar surpreso: como eu não pensei, como eu não convido nisso antes. Deus pode fazer isso. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, também diz: Porque a palavra de Deus ela é viva. E eficaz e mais cortante do qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma dica que eu te dou, né, que eu dei recentemente na escola Atos, lá, na, lá no Rio, é eu até brinco lá com o pessoal, eu falo, você gosta de bizu bisu aquela, aquela dica, né? Um bisu que eu te dou, uma dica que eu te dou nessa noite é o seguinte, quando você estiver lendo um texto bíblico, atente para os verbos. Para o verbo. Vou te lembrar algo de gramática. O verbo é ação. Tá bom? Aqui nesse verso de Hebreus, começa dizendo o seguinte, porque a palavra de Deus é. Ou seja, se ela é, não tem chance de não ser. Ela é viva. Então, a palavra de Deus, ela não tem como ser morta. Não tem. De novo, a palavra de Deus, ela é viva. Se você crer, aquilo que está escrito vai ser uma realidade na tua vida, porque ela é viva. Ela carrega o poder e a vida do céu, do sobre o natural. Ela carrega Deus consigo. A Bíblia e Deus é como se fossem um só. E Deus não nega aquilo que ele escreveu, não rejeita e nem cai, né? sai da validade. Não. A Bíblia, o texto bíblico, por ser o próprio Deus, é o único que transcende os séculos, os milênios e nunca vai ficar desatualizado. Sempre vai ser altamente atual. Sabe por quê? Porque tudo que está aqui não foi escrito para os homens. Foi escrito para filhos de Deus. Pastor, o que é isso? É exatamente isso. Jesus veio e padeceu naquela cruz e morreu por toda a humanidade. Agora, a palavra revelada, somente para aqueles que o receberam. Não adianta. Pode a pessoa ser da religião X, A, B, C. Não adianta. Somente pelo Espírito Santo. Aquilo que está oculto, aquilo que está em segredo no céu e é para ser revelado apenas para a igreja, para o seu próprio corpo, é que pode ser revelado. Não é para todos. Então, a palavra é viva. E Eficaz, olha aí. Ela é suficiente. A Bíblia ela é suficiente para tratar do teu coração, para curar o teu corpo, para curar a tua mente, para falar de relacionamento, para falar até mesmo da área de finanças, como nós falamos de manhã lá na Tijuca. A Bíblia ela é suficiente para cuidar e tratar da sua vida. Ela é eficaz. Você pode, claro, buscar um apoio, né? Não estou dizendo aqui fazendo propaganda contra a medicina, psicologia, áreas da ciência que eu creio que Deus também deu ao homem, sabe? Possibilitou ao homem de ser suporte. Nada disso. Mas estou te dizendo que a Bíblia é eficaz. Amém. E ele continua. E mais e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta, irmão, e tem que cortar mesmo. Jesus, outra vez, falou o seguinte, olha, se você quiser dar mais frutos, tem que ser tolido, polido ali, né? tem que ser talado. A árvore, para dar muitos frutos, de vez em quando tem que ir lá, receber uns cortezinhos no caule, recebe dos galhos, lá tiram os galhos, faz uma poda legal, aí sim, no próxima, na próxima é, estação, digamos assim, de frutos, ela vai estar mais fortalecida para dar os seus devidos frutos. Senão, Passa ano, passa estação e cada ciclo vai dar menos frutos. E os frutos podem até ficar doentes, sabia disso? Se ela não for tratada, não for cuidada. Tudo é questão da manutenção, que o pastor Marcelo falou antes. A manutenção é necessária. Mas ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Você está pronto, preparado para ser cortado pela palavra de Deus? Ai, pastora, você está numa fase, tá numa... agora doeu. <risos> antes de doer com ele do que doer lá fora estou te falando como minha mãe dizia quando era pequeno é melhor apanhar aqui dentro de casa do que apanhar na rua aqui você apanha na base do amor lá a história é outra então você tem que estar preparado para ser cortado, ser ali podado pelo Senhor essa poda ela é necessária porque nós não somos perfeitos mas estamos no caminho da perfeição aleluia e ela também penetra. Ai, pastor, agora não. Calma, não lê mais esse verso. Leio. E ela penetra. Olha aí, mais um verbo. Até o ponto de dividir a alma e espírito. Muitos leem a Bíblia e deixam ela operar até um certo ponto, mas não até o final. A Bíblia é a espada. Como esse verso está dizendo, outras passagens também afirmam isso. Aliás, desde o Jardim do Éden, né? E quando o homem foi exonerado, tirado, jogado para fora do Éden. O que, que Deus colocou lá? Depois você vai lá em Gênesis. Colocou mais o refugir de uma espada tomando conta da entrada do jardim. A palavra estava guardando a entrada do jardim. Só pode entrar no jardim de novo quem passar por aquilo que a palavra diz. E a palavra de Gênesis e Apocalipse revela quem? Cristo. Ele é o centro da palavra. Amém. Aleluia, né? Só passando por Jesus é que você pode, de novo, a ter a experiência que Adão teve ainda nesse tempo. A espada, mas ela é corta. Ela corta e ela penetra. E ela tem que penetrar, irmão. Olha, uma vez eu falei uma coisa interessante. Crescer dói. Não é verdade? Crescer dói. Está crescendo. Quero crescer. Ah, tá animado. Se prepara. Deus vai te pedir coisas que vão doer para você. Deus vai pedir coisas para você entregar. Deus vai pedir coisas para você não fazer mais, para você fazer escolhas. Deus pediu para Abraão, seu próprio filho. Deus pediu para Jesus ir até o final. E Jesus antes estava sentindo já as dores quando chegou próximo do dia, ele estava sentindo as dores, ele faz aquela oração, só ele e o Pai, e ao ponto dele falar, Pai, se for possível, deixe, passa de mim esse cálice. Mas Deus, tu, 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 você já ouviu isso? Alguém já te deixou assim no vácuo? Não vou todos dizendo que Deus deixou Jesus no vácuo, mas Deus se silenciou. E Jesus não desanimou, não desistiu, foi até o final. Então, a palavra ela precisa cortar, podar você e ela precisa penetrar até o final, até o ponto de dividir na tua vida alma e espírito. Porque se ela não chegar até o final dessa desse processo, o trabalho não vai ter sido completo na tua vida. Não adianta você querer viver uma vida com Deus de aparências. Você tem que viver uma vida genuína com o Senhor. Amém, queridos? Pastor Marcelo, depois você vai ter que dar uma animada na igreja, que hoje estou falando aqui, mas creio que Deus está falando contigo, com você também. Olha, Deus está acertando a tua vida. Crente meia-boca já sai das cenas. Gente, olha, para com isso. Não adianta você viver com Deus meia-boca em cima do muro, morno, cinza. Não tem cinza, não. Ou é preto, ou é branco, ou é frio, ou é quente. Está lá em Apocalipse escrito é. isso. Ele escreveu, quem sou eu para crer diferente? Ele chega ao ponto de falar assim, oh, é melhor você ser frio do que você ser morno. Mas frio, o camarada, de repente, está vazio de Deus, está lá jogado no mundo, fazendo o que tem, bem, bem quer e tal. Só que aquele cara que está frio pode ser quente amanhã. Agora, quem está morno é a pior situação, porque ele acha que é de Deus, que está com Deus, ele acha que está quente, mas, na verdade, não está. Não está. E o tempo vai passando, o tempo vai passando, quando, de repente, vai, chega o dia da glória, uh, aí chega lá em cima e recebe a seguinte notícia. Ei, eu não te conheço, não. Nunca vos conheci. Quer? eu estava lá todo domingo, quarta-feira trabalhando, trabalhando no seu trabalhando no passado da igreja desculpa, não te conheço anjo, vem, tira esse pessoal daqui vai estar tá cheio de morno lá em cima vivendo religião com Deus aqui na terra então a espada, ela tem que penetrar meu irmão, deixa o Espírito Santo fazer a obra na tua vida ele te convidou para andar com ele se você desistir um dia, você já está saindo no prejuízo. É bom demais andar com Deus, é bom demais andar é. com o Espírito. É. Aleluia! As coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Você pode se perguntar, mas quem sou eu? Eu me converti ali há meses atrás. Não importa. Se você já estiver andando com ele dia a dia, cara, você vai virar fogo, uma chama acesa logo, logo. Deus precisa de pessoas que ele possa confiar a sua palavra, a sua presença, confiar aquilo que é a revelação do céu. E aí você tem que ser dividido na alma do espírito. Porque a alma, ela carrega muito você mesmo, eu, você, o eu, sabe, o homem, a carne, tudo que tem identidade com esse mundo. Por isso que tem que separar a alma, porque a alma não pode contaminar o espírito. Pelo contrário, o espírito tem que influenciar a alma. Não é verdade, gente? Nós não podemos ser uma igreja doente, temos que ser uma igreja fortalecida, uma igreja madura, forte, é uma igreja que vive no Espírito. E o Espírito influenciando, impactando a carne, dizendo qual o lugar dela e até onde ela pode ir, o que, é que ela deve fazer. É assim. A carne vai ter que apanhar até o final, meu irmão. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Então. Juntas e medulas, e é apta, olha aí, para discernir. Falamos de discernimento, né? Os pensamentos e propósitos do coração. Cara, esse verso aqui é tremendo, porque fala de propósitos. Deus, o nosso Deus, é um Deus de propósitos. Você não está aqui à toa apenas para ter uma passagem nessa terra cumprir os seus dias, sabe, de qualquer maneira. Não, Deus tem um propósito. Deixa eu te dizer, nem que o seu propósito seja a conversão de uma pessoa da tua casa. Uma. Deus levanta homens e eles recebem uma missão para pregar para milhares, pregar para milhões, impactar a terra. Pode ser. Mas, de repente, a tua missão é ganhar uma alma. E, se você ganhar essa alma... Paz em você, você cumpriu aquilo que Jesus te pediu e você vai ter cumprido mesmo a mesma, a mesma missão em peso e medida que uma pessoa que pregou e milhões se converteram. Pastor, isso é meio estranho. Um para milhões, sim, mas a escala do céu é assim. É obediência. Se Deus te convocou para uma missão que, por mais que possa parecer simples, Comparada com a de outros, mas se você se focar, focar em cumprir essa missão, pronto, você obedeceu. Vem, entra para o gozo do seu senhor. Entra, você é digno. Você me atendeu, você me obedeceu, você cumpriu aquilo que eu te pedi para cumprir. Quem é da área militar sabe muito bem disso. O comandante pede, você tem que fazer, rapaz. Se você fizer além. Pode até ser bem recebido, mas faça aquilo que foi pedido, cara. Se você for além, às vezes, numa situação de guerra, tal, pode comprometer o teu batalhão. Pode, não é verdade? Pode comprometer situações. Aquele que está lá, o general, o comandante, que está ali arquitetando as estratégias todas, ele o cara estar tá olhando do alto, ele sabe. Faz aquilo que foi te pedido para fazer. E eu termino né, a mensagem de hoje com outro texto, que é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda ela, toda. Não entra nessa coisa de ficar focando só no Novo Testamento, ou só em algumas cartas e tal. Isso aí, cuidado. Muito cuidado com esse terreno aí, viu? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu estou lendo agora o versículo 23. Está aí? Estou meio perdido aqui. Está certo? Está certo. Toda boa obra. Versículos 16 e 17. Deus Quer te usar, meu irmão. Você é. é um vaso precioso nas mãos do poder. Você acha que você está aqui à toa? Você caiu de paraquedas? Assim, alguém, alguém te convidou, você estava passando aqui, você escorregou. Estava lá, escorregou, e quando você viu, estava na entrada, alguém te abraçou. Vem assistir o culto. Rapaz, Deus tem um propósito na tua vida. E se você está plantado nesta igreja, deste ministério, Deus tem um propósito também nisso na tua vida sabe? Ele sabe que nesse tempo é próprio para você receber o alimento que aqui é dado. Você está sendo preparado para algo. Hã? Ah, querido, nós temos que andar com Deus, nós temos que aprender a andar com Deus. Muitos de nós, e eu por um tempo, confesso que eu procurei andar com Deus do meu jeito, querendo que ele respondesse a mim, né, as minhas questões e e necessidade no tempo que eu desejava, e não é assim. Deus vai te deixar ali estacionado até você aprender, porque se você não for capacitado a dar o um próximo passo, ele não vai sair do lugar contigo. Mas é importante que você caminhe com Deus todos os dias e pelo Espírito. Ele vai te dar discernimento, ele vai aumentar a percepção dos ouvidos do teu espírito, do teu homem interior. Hã? E isso se faz com treinamento. Quer afiar o teu homem interior? É oração, é jejum, é Bíblia. A fé, como eu disse antes, né, o pastor, a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir não é somente a ouvir audivelmente, é você ouvir lá dentro. Você tem que ter tempo para se relacionar com Deus. Nós vivemos muito acelerados, queremos resolver uma leitura de um plano bíblico, queremos resolver rápido ali, em 30 minutos, 20 minutos, minha vida, meu dia. As primícias são dele, querido. Para mim está sendo um desafio enorme, que as minhas noites deixaram de ser noites, né? as minhas noites viraram dia agora, então... Está sendo uma, um desafio eu continuar naquela rota que eu tinha antigamente, sabe? De com calma, sabe? Começa a ler a Bíblia sem tempo. Quem determina o tempo é Ele. Aí você fala, combina, faz a sua combinação com Deus se é de, de manhã, de madrugada, se é à noite, sei lá. Mas tenha em vista. Deus, com Deus não se gasta tempo, se investe tempo. Mesmo porque até o teu coração estar pronto para receber uma revelação, você tem que, tá, né, tem que ter um tempo ali de oração, tal, tal. Aí o Espírito vai mexendo contigo, vai ajeitando as coisas, vai despoluindo você, tirando os pensamentos. Senão você vai fazer aquela oração que você está mais pensando nas coisas de fora, está lá orando só de boca para fora. Já reparou? Tá, 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 tá. Vem um papagaio, mas a tua cabeça está longe daquela oração. Tem que ser com calma, tem que entrar no átrio, sabe? Tem que entrar no átrio. Ali, ó, shh, silêncio. Aí você vai orando em línguas. Não precisa nem orar em línguas assim, lá, ah, Ela pode fechar a boca e orar internamente. Pronto, o Espírito vai ajustando tudo, vai acomodando tudo lá dentro, sabe? Vai te bloqueando, te aquietando. Quem é professor sabe. Para você é, ter a atenção da, da turma, você tem que ter silêncio. Aí fica o camarada lá, joga um aviãozinho, outro um peteleco, outro pega não sei o quê, puxa. Não vai ter atenção, já distraiu. Tem que ter silêncio, calma. Criar um ambiente propício para Deus falar com você. E Deus vai falar contigo. Amém, Amém queridos? Você menos esperar, você já está no santo dos santos e nem sabe. Opa, agora tem fumaça no meu quarto. Essa luz aqui não estava aqui. O <risos> que está que acontecendo? Ah, o fogo vai comer, o anjo vai chegar, lá te, vai te visitar. E você <risos> vai começar a ter sonhos, como José teve. Vai começar a ter revelação assim invisível, visões. Visões é você enxergar a coisa, assim de olhos abertos. É uma coisa tremenda. Por que não pode acontecer contigo? Tudo depende da liberdade do espaço que você vai dar para o Espírito de Deus na tua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar de pé então?